נאמר שלום למרואיין הראשון כן, בשעה השנייה כן. של התוכנית, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שלום. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית. נכון. שלום ירון, שלום חיים, שלום וברכה. מתחשק לנו בפתח שיחתנו להשמיע לך את נפתלי בנט. מה דעתך? זה יקלקל את מערכת יחסינו העתידית? לא, ממש לא, אני מאוד מעריך את נפתלי, מאוד אוהב אותו. הוא לא כל כך בטוח שאתה מעריך אותו, בוא נשמע. לא, יש לנו את זה בהקלטה. אני רוצה גם לומר משהו על חברינו באיחוד הלאומי. שמונה שנים אתם יושבים איתנו, ועכשיו פתאום לפני הבחירות, בנט שמאלן, איילת שקד היא אנטי דתית, אז לדבר לפני בחירות, מאוד יפה. אף אחד שמה לא ילמד אותי מה זה להיות ימין, מה זה להיות ציונות דתית, ושיפסיקו כבר למדוד את גודל הכיפה שלי. מה זה הדבר הזה? זאת הדרך, זאת יהדות מקרבת, זאת יהדות מתנשאת, זאת יהדות מתבדלת, זאת יהדות יהירה, וזה לא מה שהציונות הדתית מאמין בו. את זה הוא אמר אתמול בוועידת מקור ראשון, זאב קם כתבנו הביא את הדברים. למה אתה מודד לבנט את הכיפה, חבר הכנסת סמוטריץ'? איפה מדדתי לו את הכיפה? בוויכוח על השבת, אם להופיע באופירה ובקו בשבת. הלו, הלו, שנייה. אף אחד לא מדד לו את הכיפה, הוא הראשון שמדבר על זה. אף אחד לא טען שהוא שמאלן, אף אחד לא טען שאיילת שקד... לא, טענת שאתה דתי יותר ממנו, כי הוא מופיע בשבת ואתה לא. אתם תיאלצו לתת לי גם לענות. בהחלט. לא טענתי שאני דתי, תשימו לב, זה הזוי, זה פשוט הזוי האמירות האלה. לא מבין גם איך בן אדם שמתיימר להיות ראש ממשלה פתאום הופך לאיזה... קורבן כזה, אף אחד לא עסק בגודל הכיפה שלו ואף אחד לא אמר שהוא שמאלן חס וחלילה ואף אחד לא, אני אמרתי, אני אוהב אותו ומעריך אותו הוא אומר שהוא הולך לממשלה עם השמאל את הדבר הזה אנחנו שמים על השולחן ומזהירים זה הכל, מפני ה... אני לא מוכן שאנשים ייקחו את הקולות של הימין וילכו לשמאל בגלל כל מיני משקעים אישיים וחשבונות אישיים ועלבונות אישיים ואולי גם ביקורת כן, אבל... שיש לו על נתניהו וקצת אמביציות חסרות סבלנות ועוד ראש ממשלה עם עשרה מנדטים אז אתה הולך עכשיו להרכיב ממשלה עם יאיר לפיד ומרב מיכאלי וניצן הורוביץ בממשלה כזאת כנראה אי אפשר להביא לידי ביטוי את הרכבי הציונות הדתית והימין אז תשים את הדברים על השולחן. רגע, אבל חבר הכנסת, סיפוח כי אי אפשר, מבטיח, הוא לא מבטיח אפילו, רפורמה במערכת המשפט, אבל לא עושה אותה כי אי אפשר. זו ממשלת הימין שלך, נכון? זו ממשלת החלומות. לא, אתה אומר שכיוון שנתניהו לא מנהיג ימין מושלם, אז בוא נלך עם השמאל. אז אני טוען ש... לא, אני אומר שזה אולי בכלל פייק ממשלת ימין. יש לי, יש לי... לא, אני חושב שנתניהו בקדנציה הבאה בהחלט יהיה תלוי בנו. נתניהו, כשהיו לו אפשרויות, תמיד הלך עם השמאל. השאיר את הימין בחוץ. זה נכון, הוא לקח את אהוד ברק, הוא לקח את ציפי לבני. פה אין לו אפשרות, אף אחד לא מוכן ללכת איתו למעט הימין. ואם כל הימין ישים את המשקעים בצד, את הערכים במרכז, את הדרך במרכז, ויתגבר, כפי שאמרתי, על כל מיני שיקולים אישיים, ואני ו- ו- חושב שאנחנו נאחד כוחות ואנחנו נכריח את נתניהו לעשות דברים שהוא לא עשה בכל השנים הקודמות. זה נכון, אנחנו יכולים לתקן עכשיו את מערכת המשפט, אנחנו יכולים מאוד לפתח את ההתיישבות ולקדם את הריבונות גם בממשל אוהד של ביידן, אנחנו יכולים לחזק את הזהות היהודית. את כל הדברים האלה לוינסון לא עושים עם יאיר לפיד ומרב מיכאלי. טוב, בצלאל, תכף נגיע לזה, אבל... 
ומנסים לסתום פיות ולעשות דמוניזציה לדיון ענייני והופכים את זה למתקפה. כשאני העברתי ביקורת, אגב, גם לא העברתי ביקורת, כשאני הסברתי למה אני לא מתראיין בשבת, זו עמדה לגיטימית, זה ויכוח לגיטימי בין דעות, ומי שלא יודע להתמודד בצורה אינטליגנטית עם דעות ענייניות, ובנט לא יודע, בנט לא יודע להתמודד עם דעות אינטליגנטיות. תקשיבו, המשפט שאתם השמעתם תכף, 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 תכף נגיע לזה. אם אתה הולך לממשלה עם השמאל, אז איך אתה אומר באותה נשימה שתקדם את ערכי הימין? אני לא טוען שאתה שמאל, חס וחלילה, אתה ימין, אבל בממשלה עם השמאל לא תוכל לקדם את ערכי הימין. וצריך להודות על האמת, נפתלי אומר את האמת. נפתלי אומר, אני שם את הכל בצד, מתעסק רק בקורונה. אני לא מוכן לשים הכל בצד. זה הוויכוח בינינו, אגב, לכן אנחנו לא ביחד. נפתלי אמר, שמונה שנים היינו ביחד, חבר הכנסת סמוטריץ', כן, אתה, לא, אתה, כן, לא, אתה לא לוקח אוויר, חיים, חיים רוצה לשאול אגב, אותך שאלה. אגב, קרה איזה קסם, כבר הגיע תגובה. מילה אחת של התמודדות עניינית עם הטענה. רגע, אבל בואו נתחיל לדבר רגע. אם אתם הולכים לממשלה עם השמאל, ואם אתם הולכים לממשלה עם השמאל, איך תייצרו בעיה? חבר הכנסת סמוטריץ', תכף נגיע. בואו, בואו, אני רוצה לדבר איתך על משהו שבנט אמר, ולדעתי הוא כן צודק, בנושא הזה של יהדות מקרבת. יש משהו מאוד, אני אקרא לזה מאוד שחצני בגישה שלך, כאילו אני למשל קורא אותך בטוויטר, תמיד מי שלא מסכים איתך הוא מבולבל, הוא טעה בדרך. הוא באובדן זהות ובאובדן ערכים. אתה לא אומר, אוקיי, אני יש לי את הדעות שלי, להם יש את הדעות שלהם, כאילו, סבבה. אתה, כאילו, מי שלא מסכים איתך, הוא כאילו, משהו לא בסדר איתו. פגום. לבדוק כמה פעמים כתבת על אנשים שהם מבולבלים ובאובדן דרך ובלי ערכים. לוינסון. מי שהופך את חיילי צה"ל לפושעי מלחמה, כמו שוברים שתיקה, והולך להוציא דיבתם רעה, הוא באמת התבלבל, כן? זה אובדן דרך. יש דברים שהם אובדן דרך. אני, מתוך אלפי ציוצים שלי, שאני מתבטא בהמון סוגיות וגם מנהל מחלוקות ודיונים, משתדל בצורה מכובדת, יש גם ביטויים של בלבול ואובדן דרך, שיש באמת מולי בלבול ואובדן דרך. אבל יש משהו בחרדליות שאתה מייצג, שהיא מאוד, מי שלא מסכים איתנו, משהו לא בסדר איתו. זה רק אני? לוינסון, תקשיב. אגב, יש, קודם כל יש משהו בניסיון שלך לייצר תיוגים ואמירות שיפוטיות. ושלך לא. שאני חרדל. אתה לא חרדל, אל תתבייש, אל תתבייש. אני לא עיתונאי שמראיין בתקשורת. אבל אני רק רוצה להסביר איפה לדעתי אתה מתבלבל, אין סתירה בין יכולת להחזיק בעמדות ברורות ולא לטשטש את העמדות האלה לבין יכולת לכבד אנשים שחושבים אחרת ממני ולנהל איתם דיאלוג מכובד ו- וכן, יש איזו אה, תחושה כזאת שאם אתה רוצה להיות אה, נחמד עם אנשים ואם אתה רוצה לבוא בקהל, אתה צריך לוותר על הערכים שלך ואני מנסה לייצר מודל אחר, יש לי את הערכים שלי ואת הדעות שלי ואת האמיתות שלי ואני עומד עליהם, אני אומר אותם בצורה נחרצת <אד> עדיין, אני מאוד מכבד אנשים שחושבים אחרת ממני אני מנהל איתם שיח ענייני תגיד לי, מה קרה לך, ירון? אתה לא מכיר אותי שש שנים? לא היו לי שיתופי פעולה עם, אתה יודע מה, עם מרב מיכאלי, עם תמר זנדברג, 
עם מיכל רוזין, שהייתה חברה טובה שלי, שעשינו הרבה דברים יחד, איציק שמולי ואני הובלנו את המאבק נגד הסגירה של שדה דוב. החתמנו 80 חברי כנסת על הצעת החוק לביטוח סיעודי ממלכתי. אני יודע לשתף פעולה עם כולם כשהם מסכימים, ואני יודע להתווכח כשמתווכחים, הנה, זה ההבדל. אני לא שם את הערכים שלי בצד כדי ללכת לממשלה עם השמאל. אני רוצה, יש לי ערכים. לא, אבל אתה, השמאל אתה אומר והשליחות שלי בפוליטיקה זה לקדם את מה שאני מאמין שטוב ונכון למדינת ישראל ולאזרחי ישראל mm. ואני חותר תמיד למצוא שותפים שחושבים כמוני מה דעתך על הרפורמים והקונסרבטיבים למשל? והציפייה הזאת שאני אוותר על ערכיי כדי למצוא חן בעיני מישהו, היא אצלי לא קיימת בלקסיקון, לא באתי לפוליטיקה כדי להיות חבר כנסת או שר. אני רוצה להיות חבר כנסת או שר כדי לקדם את הערכים שאני מאמין בהם, ושוב... מה חשבת על דבריו של חבר הכנסת פינדרוס על כך שהגיור, מי שמתגיירת בגיור צה"לי שיקסה? אלה דברי הבל הבלים. בואו, הגיור בצה"ל מוכר רשמית על ידי מערך הגיור הממלכתי ועל ידי הרבנות הראשית. הרב עובדיה יוסף, מי לנו יותר, כן, עם כתפיים רחבות, שמח את ידיו עליו, הגן עליו בכל מקום. המתגיירים והמתגיירות האלה, יהודים כשרים למהדרין. והרפורמים, הרפורמים, אבל לא יהודים כשרים. זה עצוב לי, אגב, זה עצוב לי, וזה מקומם אותי, האמירות האלה של פינדרוס. והרפורמים? והקונסרבטיבים? עם הרפורמים והקונסרבטיבים יש לי ויכוח נוקב מאוד 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 מאוד. הם אחים שלי, יש לי אחריות כלפיהם, ואני מנהל את השיח, אבל אני בשום פנים ואופן, והנה אני חוזר למה שאמרנו קודם, לא מוכן בשום פנים ואופן לתת להם דריסת רגל לתפיסת העולם שלהם, כן? כי אנשים, כיהודים הרצויים כאן, תפיסת העולם שלהם בעיניי הרסנית, מסוכנת לעם היהודי, טעות קשה, היא מעוותת את היהדות. אז שוב, אני יודע כאנשים לקבל אותם, אני יכול לכבד אותם, אני אלחם מלחמת חורמה נגד הניסיונות שלהם להשפיע כאן על היהדות במדינת ישראל, בעיניי זה הרס וחורבן של היהדות. אם תהיו בקואליציה בראשות נתניהו, אם יהיו 61 למר נתניהו, מי יהיו השרים שלכם? אני ממש לא עסוק בזה. לא, אנחנו עסוקים בזה. אז אתם תצטרכו להתאפק קצת, לא קרה כלום, תחכו בסבלנות, אנחנו נגמור את מערכת הבחירות, נראה את הממשלה, נראה איזה תיקים, מה יהיה הגודל שלנו ואיזה תיקים אנחנו נבקש ונצליח לקבל, ונראה מי מתאים לאיזה תיק, ונשבץ אנשים. איפה אבי מעוז? לא הבנתי את השאלה. לא ראיתי אותו שום ראיון, הוא לא מדבר. אני נורא מסוקרן, מה? אז זה כאילו, מה, אתה מתבייש בו? יהודי, צדיק, קדוש, עם אמונה לוהטת, בעם ישראל, בארץ ישראל, איפה הוא? רגע, רגע, אבי מעוז, קודם כל, איש עתיר זכויות. אני מזכיר לך שהוא היה מנכ"ל משרד השיכון, מנכ"ל משרד הפנים, ונדמה לי שהוא כמעט חתום על הבאתו של שירנסקי ארצה, והיה ממובילי המאבק להפלת... להבאת יהודי ברית המועצות. הוא איש יקר מאוד, ואני מאוד מקווה שהוא יצליח להיכנס לכנסת ולעשות לו דברים טובים ומצוינים. אבל... האם להתראיין או לא, אלה החלטות שלו. אני דמוקרט אמיתי, אני לא מנהל את המועמדים שלי. נועם עושה עבודה טובה מאוד באזורים שמהם היא יכולה לגייס את תומכיה ולהביא מצביעים, וזה מצוין, יש קמפיין של נועם, מי שרואה. כי זה נראה כאילו הם, כאילו זה נראה כאילו... אתה ניסית לפנות אליו ולבצע לו לדברים מסוימים? כל הזמן אנחנו מוצאים לו, אבל תגיד, אבל זה כאילו, זה נראה כאילו אתם מחביאים אותו, כאילו, זה כאילו מרחיק קולות. לוינסון, אנחנו לא מחכים אף אחד. אמרתי אין ספור פעמים, גם אצלכם בתוכנית, אני שלם עם החיבור גם איתם וגם עם עוצמה. 
כי בעיקר אני אתעלם עם האחריות הגדולה שגילינו כדי שבעזרת השם תקום ממשלה ימנית שתוכל לעשות כל כך הרבה טוב בזהות היהודית ובהתיישבות ובתיקון מערכת המשפט ובהוצאת המסתננים ובהחזרת הריבונות לנגב ולגליל וחשוב פי אלף מהשאלה אם אני מסכים או לא מסכים עם כל דעה או עם כל התבטאות הנה, זה שוב מחזיר אותי לאותה נקודה אני יודע להסתדר מצוין גם עם אנשים שחושבים אחרת ממני בלי שאני מוותר על עמדתי לסיום שיחתנו מאזין או מאזינה לא מציינים כאן שואל, שואל אותך, חבר הכנסת סמוטריץ', שאלה פשוטה. אם תוצאות הבחירות לא יאפשרו על ידי הקמת, על ידי הקמת ממשלה על ידי בנימין נתניהו, האם יהיה מי שידרוש ממנו לפנות את המקום לאחר שנכשל שוב ושוב ולאפשר מישהו, <אח> למישהו אחר, או שאין תסריט כזה? כלומר, אם הוא לא מצליח, אם הוא לא מצליח ואין לגוש השני... רגע, רגע, תן לי להשלים את השאלה. אז מבחינתך, בחירות החמישיות עדיף על כל תסריט אחר, אם מר נתניהו לא מצליח. אני אסביר לך... למה אין תפריט כזה? בכל סקר יש כמעט 80 מנדטים ימניים בכנסת הבאה. עכשיו, זה אגב לא נס, יש רוב גדול לימין בציבור הישראלי, ואנחנו בדמוקרטיה ייצוגית, אז הרוב הזה משתקף. אבל לא הרוב בעד נתניהו. רק שנייה. עכשיו השאלה היא האם אנשי ימין, ובעיקר סער ובנט, כן, גדעון סער. וגם ליברמן הוא איש ימין. ליברמן כבר מזמן לא איש ימין, ליברמן הוא איש משרת בעיקר את ליברמן ואת האינטרסים הפוליטיים שלו, אין כמעט עמדה אחת יציבה שהאיש מביע בשנים האחרונות, תראה פעם הוא היה מחסידיה הגדולים של פסקת הציבור. אבל בוא תענה לשאלתי חבר הכנסת סמוטריץ'. אז אני אומר עוד פעם, עכשיו השאלה היחידה שעומדת בפני גדעון סער וזאב אלקין ודני דיין, הם אגב כולם אנשים טובים וחברים טובים שלי, וכמובן נפתלי בנט ואיילת שקד, האם... שמים את האני, כן, את השיקולים הפוליטיים, האינטרסים הפוליטיים, המאוויים הפוליטיים, אולי כמו שאמרתי קודם, העלבונות והכעסים בצד, שמים את הערכים במרכז כדי לממש אותם בעיר ממשלת ימין, או שהיה והתשובה שלילית, הם לא שמים, הם הולכים על רעיון. כן, אבל לא ענית לי. אני לא מוכן, אני עונה לך, אני לא מוכן. לא, אם תעדיף בחירות חמישיות, לא אמרת. אני, לא, אני לא אעדיף בחירות חמישיות. אני אעשה הכל כדי שגם גדעון וגם נפתלי יבואו לממשלת ימין, כי הם אנשי ימין, כי הם מצביעים של הימין. כלומר, יצטרכו להפר את מה שאמרו לבוחרים, כפי שעשה בני גנץ בעצם. זה מה שאתה אומר. הם יהיו חייבים להיות נאמנים להבטחות שלהם לבוחרים. תשמע, גדעון סער, מיד בתחילת הקמפיין, הוציא תוכנית לתיקון מערכת המשפט. עכשיו, בחילק, כמה אתה יכול לזלזל באינטגנציה של הציבור? אתה תתקן את מערכת המשפט עם יאיר לפיד, עם אתה תתקן את המשפט עם בנימין נתניהו? זה גם זלזול באינטגנציה של הציבור, מר סמוטריץ'. לא, 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 אתה טועה. למה אני טועה? איפה היית ב-12 שנה האחרונות? לוינסון, לוינסון. אתה מראשי מבקרי נתניהו בנושא, אז מה, מה, מה... על מה אתה מלין? אני עונה לך מה השתנה. נתניהו כרגע לא יכול להרכיב ממשלה חלופית, אין לו יכולת להקים ממשלה בלעדינו, ומכיוון שכך הוא יהיה תלוי בנו, ונוכל להכריח אותו לעשות דברים שהוא אתה, לא עשה. אבל אתה, אבל חבר הכנסת סמוטריץ', הוא יגיד לך כן, 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 ואז לא, כמו שהוא תמיד עושה. לא, התרשמת שנתניהו של אדם שהוא מחויב למילתו באיזשהו חיבור רגשי עמוק? לוינסון, תקשיב רגע. כמו שהוא כבר השתמש בכם וזרק אותך כבר מזמן. הסיפוח, סיפוח, נזכיר את הסיפוח. לוינסון, המקצוע שלך זה עיתונאות. קצת הטרנות בטוויטר אתה עושה את זה לא רע, המקצוע שלי זה פוליטיקה. אני אומר לך שאנחנו, עם הקמת הממשלה ולפני דברים אחרים, נעביר את התיקונים במערכת המשפט. בעיניי אגב... לפני, רגע, 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 לפני הקמת הממשלה תעבירו את התיקונים? לא, אמרתי, עם הקמת הממשלה לפני דברים אחרים. לפני תקציב, לפני כתנאי לדברים אחרים שחשובים לנתניהו ולשותפים אחרים. 
נכון, אני, אני, אתה צודק שאנחנו נצטרך לתבוע, לפרוע את השטרות האלה במזומן. אנחנו לא ניקח צ'קים דחויים, אנחנו נפרע אותם במזומן. אגב, זה, זה, זה הכרחי, כי אין כן. ערך לממשלת ימין בלי לטפל במערכת המשפט. טוב. אתה לא תסדיר את ההתיישבות כי בג"ץ יפסול, לא תוציא את המסתננים כי בג"ץ יפסול. נתתי לך הרבה דוגמאות של הבטחות של ימי... מספיק דוגמאות של הבטחות של מר נתניהו שלא קוימו בשום שעה. אתה מכיר חלק מעצמך אנחנו מעריכים כאן שזה גם יהיה המצב אחרי הבחירות אם תרכיבו ממשלה. הוא לא יוכל לעמוד בכל ההבטחות שהוא מבטיח לכם. אתם יכולים לומר את זה עוד אלף פעם. נכון, ונאמר את זה. אני רק להסביר לציבור, לא בסדר. אני רוצה רק להסביר לציבור. אין לנו על מה להסתמך אלא על העבר, אתה יודע, חבר הכנסת סמוטריץ'. אני לא בטוח שלכם אני אצליח להסביר. אני מסביר לציבור, אבל דרככם ברשותכם. שאני לא בונה על ההבטחות של נתניהו, אני בונה על הכוח הפוליטי של נפתלי וגדעון, שאני מקווה שיחתמו אותו לממשלת ימין. כוח פוליטי זה בהחלט חשוב. שכן, שיכפה את התיקונים האלה, ולא רק אותם, אלא עוד הרבה דברים שקשורים לעובדה שהממשלה צריכה להיות ממשלה שתקדם את ערכי הימין והציונות הדתית, ולא תהיה עם כותרת של ימין. תודה רבה על השיחה. אבל בואו נסכים, בואו נסכים שגם אם יש... תקווה שלא נצטרך להשמיע לך את זה, אתה יודע. רגע, רגע, אני רק אומר שגם אם יש ספק על עד כמה נצליח לממש, ברור שבממשלה עם השמאל... אתה לא עושה פרומיל מזה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. שבגלל שהוא לא מרוצה ממה שהיה עד היום בממשלת ימין, הוא מוכן לתת לשמאל עכשיו להיות בתפקידים בכירים בממשלה. חן חן. תודה, חבר הכנסת סמוטריץ'. יום מוצלח ובריא. תודה. שבת שלום כבר עוד מעט. שבת שלום.